0: Este episodio número 12 se va a tratar acerca de las enseñanzas más importantes desde mi punto de vista del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Aquí les voy a indicar algunas de sus enseñanzas. Tuve dos padres, uno rico y uno pobre. Uno tenía un doctorado, licenciatura, y mi otro padre no pasó de segundo de secundaria. Al morir, uno le heredó decenas de millones de dólares a su familia, a grupos de caridad y a su iglesia. El otro solo dejó facturas pendientes por pagar. Ambos eran fuertes, carismáticos e influyentes. El hecho de tener dos padres me dio la oportunidad de comparar sus puntos de vistas, el de un hombre rico contra el de un hombre pobre. El problema fue que en ese momento... El rico aún no se había vuelto rico y el pobre tampoco era pobre del todo. Ambos estaban al inicio de sus carreras y enfrentaban dificultades familiares y económicas. A pesar de ello, sus puntos de vista respecto del dinero eran muy distintos. Por ejemplo, uno de mis padres decía, el amor por el dinero es la raíz de todos los males, mientras que el otro afirmaba, no tener dinero es la raíz de todos los males. Una de las razones por las que la gente rica siempre puede generar más dinero y los pobres empobrecerse más es porque los temas financieros se enseñan en la escuela y no en la casa. Por ejemplo, uno de mis padres tenía la costumbre de decir no puedo darme ese lujo. El otro, en cambio, me prohibió repetir esas palabras él insistía en que en lugar de eso me preguntara qué tendría que hacer para darme ese lujo. La primera te deja sin opciones y la segunda te obliga a pensar para encontrar respuestas. Cabe señalar que mi padre rico no quería decir con esto que debía comprar todo lo que quisiera. En realidad, él era un fanático del ejercicio mental y consideraba que el cerebro era la computadora más potente del mundo. Decía, mi cerebro se fortalece todos los días porque lo ejercito y entre más fuerte se hace, más dinero puedo producir. Creía que afirmar no puedo darme el lujo escondía tras de sí una especie de flojera mental. Aunque mis dos padres trabajaron con ahínco, llegué a notar que en lo referente al dinero, uno de ellos dejaba que su cerebro se echara a dormir en tanto el otro tenía la costumbre de ejercitarlo. A largo plazo, el resultado fue que uno se fortaleció en el aspecto económico y el otro se debilitó. Uno de mis padres me hacía esta recomendación. Estudia mucho para que puedas conseguir empleo en una compañía importante. El otro me recomendaba, estudia mucho para que encuentres una compañía importante y puedas adquirirla. Uno decía, no he podido volverme rico porque los tengo a ustedes, hijos. El otro afirmaba, debo ser millonario porque los tengo a ustedes, hijos. Uno nos alentaba a hablar de dinero y negocios a la hora de la cena, y el otro nos prohibió tocar esos temas en la mesa. Uno decía, si se trata de dinero, vete a la segura, no corras riesgos. El otro recomendaba, aprende a lidiar con los riesgos. Uno creía, la casa es nuestra mayor inversión y nuestro activo más importante. El otro sostenía, mi casa es un pasivo, y si para ti representa el activo más importante, estás en problemas. Uno de mis padres batalló bastante para ahorrar unos cuantos dólares. El otro realizó inversiones. Un padre me enseñó a redactar un currículo impresionante para conseguir un buen trabajo. El otro me enseñó cómo redactar sólidos planes financieros y de negocios para generar empleos. Comprobé que la gente realmente le puede dar forma a su vida a partir de sus pensamientos. Mi padre pobre, por ejemplo, siempre decía, jamás seré rico y su profecía se hizo realidad. Mi padre rico, por otra parte, siempre hablaba de sí mismo como una persona adinerada. Decía cosas como, soy un hombre con dinero y la gente como yo no hace estas cosas. Mi padre rico decía, existe una gran diferencia entre ser pobre y estar en bancarrota. La bancarrota es temporal, la pobreza eterna. Mi padre pobre decía, no me interesa el dinero, o el dinero no importa. Mi padre rico afirmaba, el dinero es poder. Uno de ellos quería que yo estudiara mucho, que obtuviera un título, que consiguiera un buen empleo y ganara dinero. El otro me animó a estudiar para volverme rico, a entender cómo funciona el dinero y de qué manera podía hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo para obtener dinero, me repetía constantemente. El dinero es el que trabaja para mí. Mi padre rico decía, Si quieres ser rico, tienes que aprender a hacer dinero. ¿Y cómo hago dinero? le pregunté. Pues usa la cabeza, hijo. Mi padre pobre solía decir, Si quieres algo, trabaja para conseguirlo. Padre rico decía, si eres el tipo de persona que no tiene agallas, te darás por vencido cada vez que la vida te empuje. Si eres así, entonces siempre vivirás tomando el camino fácil, haciendo lo correcto y esperando un suceso que nunca llegará. Luego morirás siendo un viejo aburrido. La lección número uno, que mi padre rico repitió una y otra vez, los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Mi padre rico decía, es más sencillo aprender a trabajar para conseguir dinero, en especial si cada vez que se habla del asunto, el miedo es lo primero que te embarga. Solo recuerda que el miedo es lo que hace que la mayoría de la gente trabaje para conseguir dinero. El miedo a no poder pagar sus facturas, el miedo a ser despedido, el miedo a no tener suficiente dinero y el miedo a empezar de nuevo. Ese es el precio que se paga por aprender una profesión o un oficio y luego por trabajar para obtener dinero. Casi todos se vuelven esclavos del dinero y después se enojan con sus jefes. Hay dos emociones que siempre controlan la vida de la gente, el miedo y la codicia. Bien, dijo padre rico en voz baja. Casi todos tienen un precio. Lo tienen porque el miedo y la codicia se apoderan de ellos. En primer lugar, el miedo a no tener dinero nos motiva a trabajar duro. Y una vez que obtenemos el cheque de nómina, la codicia o la avaricia nos hace pensar en todas las cosas maravillosas que se pueden comprar con el dinero. Y entonces se establece el patrón. ¿Cuál patrón? Pregunté. El patrón de levantarse, ir a trabajar, pagar recibos y otra vez levantarse, ir a trabajar, pagar recibos. Hay dos emociones que siempre controlan la vida de la gente, el miedo y la codicia. Si le ofreces más dinero, continuará por siempre en ese ciclo y gastará más cada vez. Eso es lo que yo le llamo la carrera de la rata. La ignorancia es lo que intensifica el miedo y el deseo. Padre Rico continuó explicando que la vida humana era una batalla entre la ignorancia y la iluminación. Padre Rico continuó explicando que la vida humana era una batalla entre la ignorancia y la iluminación. Nos dijo que la ignorancia se impone cuando la gente deja de buscar información y de tratar de conocerse a sí misma. La batalla es una decisión que se toma en un instante y consiste en aprender a abrir o cerrar la mente. No olviden que si no están al tanto de que el miedo y el deseo controlan su pensamiento, pueden hacerlo caer en la más grande trampa que existe. Lo verdaderamente cruel es pasar la vida con miedo y nunca perseguir tus sueños. Aprende a utilizar tus emociones para pensar, pero no pienses con tus emociones. Recuerden lo que ya les dije. Un empleo es una solución de corto plazo para un problema permanente. La mayoría de la gente solo tiene un problema en mente y es un problema inmediato. Los recibos que debes pagar a final del mes es una situación intrincada que preocupa a todo. En resumen, tomar la decisión de poseer una casa demasiado costosa en lugar de comenzar un portafolio de inversiones tiene sobre el individuo un impacto que se manifiesta en por lo menos tres maneras siguientes. Pérdida de tiempo en que otros activos pudieron aumentar de valor. Pérdida de capital adicional que pudo invertirse en lugar de usarlo para pagar los altos costos de mantenimiento que están relacionados directamente con la casa. Y pérdida de educación. Con frecuencia la gente incluye su casa, sus ahorros, sus planes de retiro en la columna de activos. Como no tiene dinero para invertir, sencillamente no lo hace. A pesar de todo, lo anterior no significa que no debas comprar una casa. Lo que quiero decir es que debes entender la diferencia entre un activo y un pasivo. Si yo quiero una casa más grande, entonces primero debo adquirir activos que generen el flujo de efectivo para pagarla. Los ricos compran activos. Los pobres solo incurren en gastos. La clase media compra pasivos que cree que son activos. Los ricos se enfocan en sus columnas de activos, mientras toda la demás gente se concentra en sus estados financieros. Se trata del tercer secreto de los ricos. Ocúpate de tu propio negocio. Para obtener seguridad financiera, la persona tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingreso. Las dificultades económicas de la gente son consecuencias de trabajar para alguien más. En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen mi presencia. Yo soy el dueño, pero otras personas lo administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones, bonos, bienes raíces que generan ingresos. Pagarés o notas de deuda. Regalías por concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes. Cualquier cosa que valga que genere ingresos o que aumente de valor y para la que haya un mercado dispuesto a comprar en cualquier momento. En el caso de las empresas pequeñas, siempre aplico una estrategia de inversión que implica deshacerse de las acciones después de un año. Por otra parte, mi estrategia para bienes raíces consiste en empezar con poco e ir cambiando las propiedades por otras más grandes. De esa manera, hay una demora en el pago de impuestos sobre las ganancias lo cual permite que el valor de los inmuebles se incremente de forma dramática. Por lo general, solo conservo los bienes raíces durante siete años. Los bienes raíces son un vehículo de inversión con grandes ventajas fiscales. Siempre y cuando sigas cambiando tus bienes inmuebles por otro de mayor valor, no tendrás que pagar impuestos sobre las ganancias hasta que liquides. La contabilidad es el alfabetismo financiero o la habilidad de leer números. Si quieres construir un imperio, esta habilidad te será primordial. El alfabetismo financiero te permite leer y entender estados financieros, lo cual a su vez te da la oportunidad de identificar los puntos fuertes y débiles de cualquier negocio. Invertir es la ciencia de hacer dinero con dinero. Involucra estrategias y fórmulas en la que se aplica la creatividad del lado derecho del cerebro. Comprensión de los mercados es entender los mercados también es una ciencia, es la ciencia de la oferta y la demanda. Si una corporación que contempla habilidades técnicas como las de la contabilidad, la inversión y el conocimiento de mercados puede contribuir a un crecimiento explosivo una persona que entiende las ventajas fiscales y la protección que puede brindar una corporación tiene la posibilidad de volverse rica en mucho menos tiempo que un empleado o el dueño único de un negocio pequeño. Una empresa puede hacer muchas cosas que un empleado no, como pagar gastos antes de pagar impuestos. Esta es una área de conocimiento muy emocionante. Los empleados ganan. Pero como tienen que pagar impuestos, se ven obligados a sobrevivir con lo que les queda. Una empresa gana, gasta todo lo que puede y paga impuestos sobre el remanente. Esta es una de las lagunas legales y fiscales que aprovechan los ricos. La mente es el activo más poderoso que tenemos. Si la entrenamos bien, puede producir enorme riqueza en lo que parecerá solo un instante. Asimismo, una mente no entrenada puede producir el tipo de pobreza extrema que podría destruir a una familia por generaciones. Vender y comerciar se le dificulta a la mayoría de la gente debido al miedo al rechazo. Pero entre mejor sepas comunicarte, negociar y manejar tu miedo, más sencilla será tu vida. El mayor secreto de quienes tienen éxito es que el fracaso los inspira a ganar y gracias a eso no tienen miedo a perder. A la gente le da tanto miedo perder que de todas formas lo hace antes de siquiera jugar. Si deseas volverte rico, tienes que enfocarte. Haciendo una pausa de nuestro espacio, si estás en busca de los mejores servicios de limpieza residencial, comercial y postconstrucción, en Miami te recomiendo ampliamente K&G All Clinic. Síguelo por todas sus redes sociales y plataformas como KG All Clinic y llámalos al 305-423-1307, 305-423-1307. Este material es un verdadero diamante para el crecimiento personal y financiero. Nos inspira, nos empodera y nos ayuda a abrir los sentidos para avanzar hacia el camino de la riqueza. Te recomiendo que compres este material, lo leas completo y absorbas cada una de las enseñanzas del libro.